0: Morgen ist es genau ein Jahr her, dass Russland die Ukraine überfallen und damit Millionen in die Flucht getrieben hat. Nach UN-Angaben haben seitdem mehr als acht Millionen Menschen die Ukraine verlassen. 1,1 Millionen kamen nach Deutschland, vor allem Frauen und Kinder. In unserem BR24-Thema des Tages schauen wir jetzt auf die ukrainischen Kinder, die jetzt bei uns leben und zur Schule gehen. Allein in Bayern sind das etwa 30.000. Wie geht es diesen Kindern? Und wie klappt der Unterricht? Florian Pfalzeder hat sich unter anderem an einer Realschule im Münchner Westen umgehört. 17 junge Ukrainerinnen und Ukrainer lernen in der Realschule Freiham Deutsch bei Georg Neumeyer. Also, wir schreiben jetzt einen kleinen Text. Meine besten Freunde und was ihr mit ihnen macht. Los, alles klar? Ja. Neumeier unterrichtet Deutsch, damit ukrainische Kinder sich in der Landessprache verständigen können, also als Zweitsprache. Zehn Stunden pro Woche hier in der Realschule im Münchner Westen in der sogenannten Brückenklasse, einer eigenen Klasse für ukrainische Kinder und Jugendliche. Tatjana, magst du bitte den Text vorlesen? Meine beste Freundin heißt Albine. Sie ist zwölf Jahre alt. Sie wohnt in Sapirija. Sie ist so lustig, auch Albine malt gerne und schaue Filme. Aber im Moment, sie ist ein bisschen sauber. Sie ist meine beste Freundin und ich liebe sie. Seine Schülerinnen und Schüler, sagt Neumeier, sind motiviert. So wie Timo, auch wenn er sich noch schwer tut mit der deutschen Sprache. Aber ich wohne in Deutschland, ich lerne in Deutschland, ich mache Sport in Deutschland, ich mache alles in Deutschland. Ich muss lernen deutsche Sprache, weil ich bin in Deutschland. Der Deutschunterricht ist dementsprechend auch der Schwerpunkt für alle der rund 30.000 ukrainischen Kinder und Jugendlichen. So viele sind nach Bayern geflohen und gehen hier zur Schule. Die Jüngeren von ihnen werden an den Grundschulen direkt ins kalte Wasser geschmissen, nämlich zusammen mit ihren Altersgenossen in den normalen Unterricht, erklärt Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo. Das ist das sogenannte Sprachbad. Gerade in dieser Altersstufe erlernt man eine Sprache relativ schnell. Mir ist es auch wichtig, dass man integriert ist. Man lernt Schülerinnen und Schüler aus anderen Nationen, auch viele in Deutschland kennen. Für die Älteren dagegen gibt es seit diesem Schuljahr die sogenannten Brückenklassen. Mehr als 800 davon in ganz Bayern an Mittel- und Realschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen. Ein Angebot, das es im Freistaat auch im nächsten Schuljahr weitergeben soll. Das hat Kultusminister Piazzolo vor kurzem angekündigt. Dieser Weg der Brückenklassen hat sich bewährt, weil er die Möglichkeit auch noch gibt, nebenher, vielleicht gerade auch am Nachmittag, auch wenn die Schülerinnen das wollen, am ukrainischen am Unterricht in der Ukraine auch teilzunehmen. Aber auch die Möglichkeit gibt, sich bei uns zu integrieren, in die Regelklasse zu kommen. Die Kinder und Jugendlichen können also beides, sowohl Deutsch lernen, um besser hier anzukommen, als auch über Distanzunterricht die ukrainische Schulbildung weiterverfolgen. In den Brückenklassen blieben sie allerdings oft unter sich und seien dadurch weniger gut integriert, zumindest nach Ansicht vieler Lehrkräfte. Vor kurzem hat der Bayerische Philologenverband eine Umfrage unter seinen Mitgliedern gemacht. Demnach fanden drei Viertel der Lehrkräfte, dass die ukrainischen Kinder eher schlecht oder sogar sehr schlecht in ihrer jeweiligen Schule integriert seien. Jürgen Böhm vom Bayerischen Realschullehrerverband sagt dagegen. Eine Vollintegration in den Unterricht überfordert einige Schülerinnen und Schüler. Wir können im Einzelfall entscheiden, das passiert ja auch. In der Beziehung halte ich diesen Weg, der in Bayern gegangen wird, über die Brückenklassen für den Besseren. Nicht nur, weil den Kindern und Jugendlichen damit beide Wege offen stünden, sagt Böhm. Für die Schülerinnen und Schüler ist es natürlich auch eine große Herausforderung. Die kommen traumatisiert aus einem kriegsverwüsteten Land das bestätigt Lehrer Georg Neumeier. Seine Schüler seien mit dem Kopf oft woanders. Das merkt er, wenn er in der Brückenklasse in der Realschule Freiham Deutsch unterrichtet. Es ist immer noch der Gedanke an die Heimat präsent. Also der ist immer dabei irgendwie. Genauso bei den Erwachsenen. Viktoria Sokuta hat in der Ukraine als Lehrerin gearbeitet. Dann kam der Krieg, sie ist geflohen und jetzt Neumeiers Kollegin in der Brückenklasse, wo sie Englisch und Mathematik unterrichtet. Wir vermissen unsere Verwandten, unsere Männer, viele Frauen, ukrainische Frauen, ja. Aber insgesamt, es geht sehr gut, weil wenn man Arbeit hat und viel zu tun hat, ja, dann man hat keine Zeit, um nachdenken und äh, in, insgesamt, es geht sehr gut. Ihre Arbeit als Lehrerin wollte sie nicht aufgeben. Anfangs hat sie noch mit ihren ukrainischen Schülerinnen und Schülern Distanzunterricht gemacht. Im Sommer dann, als sie gesehen hat, dass der Krieg noch lange nicht vorbei ist, hat sie beschlossen, sie bewirbt sich in Bayern. Ich möchte weiter mit Kindern arbeiten, das ist mein Leben, ja. Ich kann nicht ohne Arbeit, ohne Kinder. Man freue sich über jede Bewerbung, heißt es aus dem Kultusministerium. Von ukrainischen Lehrkräften wie Viktoria Sokruta, von Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrern wie Georg Neumeyer, aber auch von pensionierten Lehrkräften. Auch wenn man aktuell, was das Personal angeht, ganz gut aufgestellt sei, Michael Piazzolo. Wir haben ca. 2700 Lehrkräfte, die für die ukrainischen Kinder auch tätig sind. Darin eingeschlossen, über 400, die aus der Ukraine kommen. Das ist tatsächlich beachtlich, gerade vor dem Hintergrund des immer drängender werdenden Lehrkräftemangels, wenn auch noch nicht an allen Schularten. Gymnasien und Realschulen sind bisher einigermaßen gut versorgt. Aber auch hier gehen bald die geburtenstarken Boomer-Jahrgänge in Ruhestand. Und aus den Universitäten kommen zu wenige junge Leute nach. Deswegen fordert Jürgen Böhm, Vorsitzender des Bayerischen Realschullehrerverbands. Wenn Lehrkräfte noch da sind, das ist ja ein großes Problem, fordern wir eine Einstellung. Wir haben integrierte Lehrerreserven in den letzten Jahren gefordert an den Realschulen. Diese integrierten Lehrerreserven können wir heute natürlich auch verwenden, um Förderunterricht gerade in diesen Brückenklassen mitzuleisten. Integrierte oder mobile Reserve bedeutet Kollegen, die einspringen können, wenn andere krank werden, aber auch unterstützen in den Klassen für geflüchtete Schüler oder als zusätzliche Lehrer Projekte betreuen und den Unterricht insgesamt verbessern. An den Grund-, Mittel- und beruflichen Schulen fordern die Verbände das zwar auch, sind aber schon froh, wenn der normale Unterricht gesichert ist. Die offizielle Unterrichtsversorgung in Bayern liegt bei mit den 90 Prozent. Diese Situation geht eindeutig auch zu Lasten der Qualität der Berufsausbildung. Sagt Pankratz Männlein, Vorsitzender des Verbands der Lehrkräfte an beruflichen Schulen in Bayern. Andere Verbände wie der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warnen ebenfalls regelmäßig. Der normale Unterricht ist vielerorts schon jetzt gefährdet, weil Lehrkräfte fehlen. Jede Zusatzaufgabe mehr bringt die Schulen an die Grenze der Belastbarkeit. Pankratz Männlein? Leider wissen wir, dass der Lehrkräftemangel ein großer Engpassfaktor ist und auch die Räumlichkeiten uns an die Grenzen bringen, sodass zum Teil, wie die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen das berichten, eben Wartelisten entstehen, weil wir nicht allen Schülerinnen und Schülern, die zu uns kommen möchten, ein Angebot machen können. Das muss sich zwingend verbessern. Nicht nur für die 30.000 ukrainischen Kinder und Jugendlichen, es flohen zuletzt auch wieder mehr junge Menschen aus Afghanistan, Syrien oder der Türkei. Viele von ihnen suchen nicht nur Schutz, sondern auch eine Ausbildung, um in Zukunft ihr Leben selbst in die Hand nehmen zu können. Über das neue Leben von ukrainischen Schülerinnen und Schülern in Bayern berichtete Florian Falzeder.